0: Ahojte priatelia, počúvate formát, silný výber, rozhovory. Tento rozhovor je súčasťou podcastu Kunstfilter o výtvarnom umení. Budeme radi, ak si dáte tento podcast do odberov na vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Cena Oscara Čepana je najprestížnejšia cena pre mladých výtvarníkov na Slovensku, ktorej začiatky siahajú už do roku 1994 a ktorá za štvrťstoročie motivovala mnohé významné mená slovenskej umeleckej scény. V dnešnej časti som sa rozprával s riaditeľkou ceny Oscara Čepana Luciou Gavulovou o aktuálnom ročníku, o tom, aký bol proces výberu finalistov a čo čaká organizátorov a umelcov nielen v najbližších mesiacoch, ale aj v budúcnosti. Dobrý deň, Luciam. Ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do podcastu, aby ste nám prosprávali o cene Oskara Čepána o dnešnom ročníku a možno sa dostaneme aj do nejakej budúcnosti, prípadne aj o význame takýchto cien, či u nás na Slovensku alebo vo svete. Dobrý deň. Takto na začiatok by som sa chcel ale najprv spýtať, že mali ste minulý ročník taký náročnejší aj pre tú pandemickú situáciu, a tak by som sa chcel spýtať, ako ste spokojná s tým posledným ročníkom v rámci možností a čo vás to možno naučilo, čo môžete teraz využiť aj do tohto nadchádzajúceho ročníka.
1: Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. A čo sa týka minulého ročníka ceny Oscara Čepana 2020, tak uh, bol veľmi zvláštny v tom zmysle, že, že keďže sa nám všetko začalo meniť celospoločenský od toho marca uh, minulého mm. roka, tak bolo odrazu treba zaujať nejaké stanovisko alebo postoj k budúcnosti, ktorú si nikto nevedel predstaviť a samozrejme projekt tohto typu ako je napríklad cena Oskara Čepana sa odohráva v nejakých časových rámcoch, to znamená, že my sme už rok dopredu mali presný dátum otvorenia výstavy presný dátum trvania výstavy presný dátum uzavierky, prihlášok zasadnutia poroty a tak ďalej a v jednom momente sa všetky tieto dátumy dostali na takú treciu plochu toho že čo s tým ideme robiť ideme to meniť, ideme to posúvať alebo budeme teda dúfať, že sa veci vyvinú tak, že bude možné, aby sa všetko odohralo tak, ako bolo naplánované. A nejakým intuitívnym spôsobom som vyhodnotila, že bude najlepšie nemeniť nič a riešiť možné vzniknuté komplikácie alebo situácie vtedy, keď nastanú. Takže sme nechali všetky, všetky dátumy tak, ako boli pôvodne naplánované a začali sa diať zmeny typu napríklad, že prvé stretnutie medzinárodnej odbornej poroty prebehlo online, čo bola celkom nová skúsenosť, bolo to pred rokom 22. apríla ale ukázalo sa, že vďaka technológiám to fungovalo veľmi dobre a aj vďaka prihlasovaciemu systému do ceny Oscara Čepana ktorý prebieha priamo na webovej stránke projektu. To znamená, že umelci sa prihlásia a umelkine cez webovú stránku ceny Oskara Čepana a my môžeme potom sprostredkovať prihlasovacie údaje porodcom a porodkyniam, ktorí majú tri týždne pred zasadnutím priestor na to si prejsť jednotlivé portfólia, vytvoriť si nejaký názor, nejaké, nejaké svoje hodnotenie a potom už v zásade pri tom online stretnutí sú pripravení a prejdú rovno k diskusii o umelcoch, a ktorí ich zaujali. Takže e, sa ukázalo, že aj práve táto online platforma dokáže byť funkčná pre takýto mm. typ um, diskusie, aj keď samozrejme ten osobný fyzický kontakt s umeleckým dielom je najdôležitejší, ale nakoľko to jednoducho nebolo možné, tak aj táto alternatíva sa javila ako konstruktívna. No a potom v podstate sa začalo diať to, že na leto sa tak či tak uvoľnili opatrenia, takže v podstate sa dalo ísť v tom štandardnom časovom harmonograme, v lete prebehli dokonca už aj teda fyzicky návštevy ateliérov s kurátorom výstavy uh-huh. a v podstate sme mohli začať pracovať akoby na, na príprave výstavy inštalácií a celkom sa to podarilo, mala byť pôvodne výstava otvorená 2. oktobra v Žilinskej Novej synagóge ale keďže sa zo dňa na deň zmenilo nariadenie vlády Takže od 30. septembra bolo všetko uzavreté a neboli možné vlastne akoby masové podujatia, tak sme sa ešte vyhecovali so všetkými finalistami a finalistkami a otvorili sme výstavu o dva dní skôr takže na ňu mohli vlastne, mohla na ňu prísť verejnosť a aj prišla, čo bolo veľmi fajn, ale čo sa týka samotnej výstavy, tak bola väčšinu času zavretá a teda nemali ju návštevníci možnosť fyzicky navštíviť, a to je možno to, vraciem sa na začiatok teda takoho, až na
0: testovacie áno, samozrejme testovacie miesta, kde, sa, áno, <laughs> kde to pre... mohli teda aspoň cez oči vidieť pre <laughs>
1: presne tak, že toto sa tam odohralo, ale inak o, bez tých zasozených očí, alebo zasúzených z iných to bolo veľmi krátko sprístupnené. A to je to, kde sa vraciam na úvod k vašej otázke, že v čom prišlo nejaké poučenie alebo, alebo nový, nejaké nové poznanie, tak práve v tom, že, že už by sme veľmi neradi opakovali situáciu, kedy nainštalujeme výstavu a ona vlastne nebude prístupná pre tých, ktorým je určená, teda pre, pre jej publikum, pre ľudí ktorých
0: zaujíma. Pri vizuálnom umení to je pri vizuálnom celý, to umení, problematické. Pri ale...
1: vizuálnom umení obzvlášť je to problematické. Takže keď ste sa pýtali na to, že čo nás minulý ročník naučil, tak určite to, že treba uvažovať o krok vpred, pred, pred nepredvydateľnosťou aktuálnej žitej situácie. A to znamená aj v komunikácii obsahov a treba prehodnocovať ako zaužívané formáty typu výstava, ako ju poznáme, ktorá je nainštalovaná v kamen- inštitúcii a na ktorú sa ľudia chodia pozerať v otváracích hodinách, tak toto sú veci, ktoré, ktoré musíme prehodnocovať a možno hľadať úplne iné spôsoby odprezentovania diel finalistiek a finalistov. Ale dôležité je, aby, aby boli naozaj prístupné tomu publiku a kým spôsobom mm-hmm. na, tom dá, na tom sa dá vlastne stávať, vymýšľať to a, a prehodnocovať to, vyhodnocovať a, uvažovať. Čo aktuálne samozrejme v tejto fáze roka už robíme v súvislosti s novým ročníkom.
0: Ano, už výber finalistov pre cenu Oskara Čepana je ukončený. Vybrali ste piatich finalistov. Ev van Hetmer, Lucky Essender, Ondrej Houšťava, Tamara Kametani, Viktoria Langer. Mohli by ste nám prosím len nejak priblížiť ako vyzeral ten výber týchto finalistov?
1: Uh-huh. Tak uh, tým, že, tým, že minulý rok sa osvedčilo to uh, online zasadnutie poroty, prvé uh-huh. online zasadnutie poroty, tak sme ostali pritom aj tento rok, pretože my tú cenu značne internacionalizujeme a všetci porodcovia uh, sú vlastne zahraniční tento rok. To znamená, že ma, mali sme tam teda porodcov uh, dvoch pôsobiacich v Berlíne, Um, jednu pôsobiacu teda um, v Prahe a, a v Českej republike, um, jednu porodkyňu z New Yorku a jedného porodcu z, zo Švajčiarska z Basílea, takže nebolo fyzicky možné opäť aby prebehlo toto prvé stretnutie poroty a preto sa opäť odohralo online ale opäť tým overeným spôsobom, že mali porodcovia k dispozícii takmer 3 týždne dopredu portfólia a naša dohoda bola, že deň pred zasadnutím pošlu svoje listy, čo sú vlastne zoznami so nimi preferovaných umelcov a umelkyň, o ktorých by mali záujem už sa rozprávať, akoby priamo na tom stretnutí. Takže oni si to jednotlivo, každý individuálne prešli sami, vyhodnotili si z toho do 10 umelcov, ktorí pre nich boli zaujímaví a ktorých by chceli uvažovať, že by boli radi, keby sa ocitli vo finále, alebo diskutovať o tejto možnosti. To znamená, že vlastne ja som akoby mala dopredu tieto, tieto, tieto zoznamy, piatich porodcov a porodkyň, ktoré som nejakým spôsobom vyhodnotila, zbilancovala, našla spoločné prieniky a urobila takú kvázi štatistiku a potom už v ten samotný deň zasadnutia sa preberali vlastne iba títo umelci, ktorí, ktorých ale bolo stále veľmi veľa, pretože stačí, že jeden porodca iba jedného mal na tom svojom zozname a nemal ho nikto iný, tak napriek tomu sa do tej debaty dostal. Um, um. Ale ako spomínam, opäť boli všetci porodcovia veľmi uh, pripravení, aj porodkine teda mali ten hľad do tých vecí a v podstate už diskutovali priamo o problematikách, ktoré sa objavovali v dielach umelcov a umelkyň, o okruhoch tém, ktoré, boli, ktoré sa im javili zaujímavé v súvislosti s uh, umeleckým diskurzom súčasného s ním a tak ďalej. A napriek tomu všetkému ale prebiehala tá diskusia veľmi dlho, bolo to m, približne 8 hodín a bola veľmi konštruktívna a aj tá spätná väzba akoby porodkyňa porodcov, keď som už neskôr písala také ďakovné vyjadrenia, bola toho typu, že to bol pre nich veľký zážitok táto porota, že ich to obohatilo aj ich samotných a a to je také príjemné. To znamená, že to ako nejakým spôsobom fungovalo dobre.
0: Podľa akého kľúča ste vyberali ľudí? doporoty? Boli to ľudia, ktorí majú už nejaký, nejakú dlhšiu skúsenosť aj so slovenským prostredím alebo skôr ste chceli niekoho, kto nie je práve z tejto nejakej bubliny mm. slovenských výtvarníkov? Podľa čoho ste ich vyberali?
1: Ja som ešte kedysi dávno, v minulosti veľmi dávno, naozaj niekoľko rokov koordinovala tento projekt z pozície ale naozaj akoby takej mm. výkonnej sily v rámci nadacie Centra súčasného umenia a viem, že vtedy sa tie poroty dávali uh, dokopy a pozývali sa do nich prevažne slovenský teoretici, teoretičky, kunzhistorici, kunzhistoričky mm-hmm. a tak ďalej. A bol to bol to vlastne veľmi taký lokálny pohľad na lokálnu scénu. A myslím si, že ne, neprispieval k tomu, aby to niekde posúvalo akoby ten, ten diskurs. Pretože vlastne akoby poslaním tej ceny mm. z môjho pohľadu je... Uh, podporovať to mladé umenie a tvorbu mladých umelcov a umelkyň, ale zároveň im poskytovať aj nejakú reflexiu alebo proste im navzájom. A to si myslím, že je dôležité v napojení na medzinárodnú scénu, pretože podľa môjho názoru umenie je, je v podstate um, spôsob komunikácie globálnej. To znamená, že tam tie hranice mm. nie sú nejakým spôsobom určujúce, myslím si alebo by minimálne nemali byť, ako môžu predurčovať nejaký nejaký charakter, nejakých samozrejme národných problematík sa môže odražať v diele tých umelcov, ale čo sa týka akoby kvalitatívneho hodnotenia toho umenia, tak tu by podľa mňa ako to lokálne nemalo zohrávať takú rolu. A preto preto považujem za dôležité tú cenu internacionalizovať smerom von, a uh, teda vy ste sa pýtali na to, že podľa akého kľúča sme vyberali porodcov uh-huh. a v zásade ten výber uh, prebieha spôsobom, že je to, je to o nejakom vedení, je to o nejakom akoby fungovaní v tej umeleckej prevádzke, čo napríklad ja som, dajme tomu, 20 rokov súčasťou akoby nejakej umeleckej prevádzky a ja trošku vnímam teda aj medzinárodnú scénu, aj, aj medzinárodné dianie. A to znamená, že, že, že sama mám akoby nejaké typy ľudí, ktorí si myslím, že by mohli byť prínosom pre, pre tento typ projektu, aby, aby zasadli teda v nejakej hodnotiacej zostave. a zároveň, a... zároveň samozrejme ale konzultujem tieto veci s ľuďmi, ktorým dôverujem a ktorí sú napríklad súčasťou správnej rady nadacie Centrum súčasného umenia, ktorá je organizátorom ceny, pretože tam sú takisto uh, aj um, uh, vlastne teoretička Lucia Gregorová, Stach, alebo umelec Jaro Varga, ktorý pôsobí na medzinárodnej scéne súčasného umenia, umelecky, ale aj ako kurátor a to sú ľudia, ktorí naozaj pracujú v medzinárodných kontextoch a to znamená, že ten ich názoru alebo referenciám verím. takže akoby vzniká to tak z nejakého osobného, osobnej predstavy v komunikácii so, s inými ľuďmi, aby tam bol aj nejaký iný názor v tom a proste aj ten konkrétny výber prebieha na základe takýchto debat, diskusí, referencií a mnohokrát, mnohokrát je to aj nejakým spôsobom cez, cez proste inštitúciu, že, že je nejaká inštitúcia, v mi príde zaujímavá vo vzťahu k ceneho Čepana a a proste uh, snažím sa dopatrať kontaktov na ľudí vo vedení tej inštitúcii a pozvať napríklad ich do tej poroty. Takže je to veľmi taký živý, živý živá akoby metóda, ako prichádzame na uh-huh. konkrétnych porodcov. A samozrejme tam potom uh, prebieha proces oslovovania, ako ono ich je vždy viac na takom tom vyšliste, ak to tak môžem nazvať, takých proste mm-hmm. osobností, ktorí by sme boli radi, keby v tej porote boli, ale samozrejme, že keď oslovíte z nich, um, proste ako sú to ľudia absolútne maximálne vyťažení s so, so, so plným diarom na dva roky dopredu, tak, čas, tak mnohokrát, mnohokrát je práve preto dobre mať viacero tých alternatív, lebo tie termíny sa jednoducho môžu, môžu krížovať. Ja som ten trok oslovil aj človeka, ktorý bol zároveň v porote Turner Prize a veľmi sa tešil z toho oslovenia a chcel byť súčasťou poroty ceny Oskara Čepana, ale práve mu to termínovo kolidovalo so zasadnutím v tejto Turner Prize. Mm, mm, takže, mm. takže tak.
0: Mm-hmm. Hovoríte, je to veľmi medzinárodné, aj už minulý ročník bol pomerde medzinárodný a ste vybrali v podstate finalistov, ktorí majú skúsenosti práve zo zahraničia, či už buď tam študovali, buď v Čechách, v Ostrave, alebo v Prahe, prípadne v Londýne, v Edinburghu, alebo pracujú a žijú buď v Štokholme, alebo v Nemecku. Je to skôr vec toho, že ste chceli vybrať ľudí, ktorí majú tieto, povedzme, aj zahraničné skúsenosti, alebo je to už tak akože, už vec tých umelcov, že v podstate ten človek, ktorý pracuje, aj v zahraničí a má skúsenosti z rôznych krajín, tak je kvalitnejší.
1: Určite by som to takto neklasifikovala. Ide o to, že vlastne štatút súťaže umožňuje prihlásiť sa do nej aj autorom a autorkám, ktorí sa narodili na Slovensku, ale aj sa nemuseli narodiť na Slovensku, alebo m- pôsobili mm-hmm. tu nejakú dobu. To znamená, že ten okay. štatút je vlastne otvorený tomu, že sa môžu prihlasovať umelci, ktorí majú slovenskú národnosť, ale napríklad väčšinu života trávia zahraničí, pretože tam študujú, mm-hmm. alebo sa tam vydali, alebo oženili, alebo tam žijú, alebo zároveň umelci, ktorí sa tu nenarodili, ale zasa nejakým spôsobom tu nejakú dobu Fungovali mm-hmm. Či už v rámci štúdia, alebo v rámci nejakých stáží, alebo proste v rámci nejakého života v tejto krajine. Takže to veľmi tak, povedala by som, zo široka definované. A to v podstate aj bolo akoby predpokladom k tomu, že sa tento rok medzi tými 42 prihlásenými umelcami a umelkyňami ocitlo mnoho adeptov, ktorí študovali v zahraničí alebo tam žijú. Presne tak, ako ste spomenuli. Takže to vlastne mm-hmm. vzniklo akoby preto, pretože mali tú možnosť a, a ten štatút to umožňuje. Uh-huh. A potom vlastne, že prečo, boli, prečo sa ocitli vo výbere akoby vo finále, ak správne uh-huh. chápem, bola tá druhá časť otázky.
0: Áno, uh, môžem ešte rozširiť tú otázku, že boli ste pri tom výbere uh-huh. uh, tých finalistov, tak možno, že aké boli tie uh, momenty, ktoré oslovili tých porodcov uh-huh. pri týchto práve výtvarníkov, Bola to nejaká téma, alebo Práve spôsob Jasne. umeleckej tvorby.
1: No, porota bola veľmi za, zaujatá akoby konkrétnymi problematikami, ktoré sa ocitli uh-huh. v reflexii diel týchto umelkynia a umelcov. A v zásade povedala by som, že porota bola veľmi exaktná v rámci toho, čo ju zaujímalo. A boli to, boli to rôzne akoby okruhy problémov, ktoré sa vyplavili v dielach prihlásených umelkyni a umelcov a konkrétne napríklad viedli aj k výberu týchto piatich finalistov a finalistiek. Mm-hmm. A aj na základe ich diela vieme teda asi približne zhodnotiť, čoho sa proste tie okruhy tém, ktoré ich zaujímali, týkajú Jednak je tam určitý geopolitický rozmer v súvislosti napríklad s fungovaním médií, fungovaním moci, fungovaním kontroly cez tieto kanály. Veľa akoby zaujala problematika technológií v každodennom živote a vo vplyve vlastne technológií. Uh, nielen na naše ako každodenné fungovanie, ale aj ako nástroja mm-hmm. nejakého kontroly, ovplyvňovania a v podstate akoby um, distribúcie moci a tak ďalej. Takže to bola jedna, jedna akoby z problematík, ktorá, ktorá zauja- zaujala porodcov alebo zaujímala. Uh, ďalej sa v, vo viacerých prípadoch objavoval taký rozmer istej možno proste nejakej, nechcem povedať vyslovene šikaný, ale, ale ako nie úplne komfortných prístupov v rámci pedagogickej výučby na vysokých školách. Hej, že proste pocity diskriminácie, pocity nejakého... O, akoby, o, dajme tomu, ja neviem, neprimeraného správania pedagógov k študentom, ktoré sa odzrkadlovali v, v tvorbe uh, niektorých uh, prihlásených umelcov, alebo teda umelkyň. to znamená, že istým spôsobom opäť, opäť nejaká forma zneužívania moci vo, vo vzdelávacom systéme, alebo teda hierarchia medzi študentom, pedagógom a tak ďalej. Teda tiež veľmi konkrétny problém, by som povedala, súvisiaci zase so vzdelávaním, teda alebo teda s so, práve presne distribúciou moci v zmysle školského systému, teda, čo je opäť nejaký systém spoločenský, v ktorom, v ktorom proste fungujeme. A potom to bol veľmi, výra- veľmi výrazný záujem o otázky, by rodu, prípadne otázky džendru, queer problematiky, spôsobu fungovania v opäť vlastne Eden, je to otázka identity, to znamená, že, že otázka mm-hmm. identity a fungovania, alebo respektíve vnímania tejto identity v súčasnej spoločnosti a v jej systémoch. To znamená, že opäť, že vlastne ako... Ja by som to tak všeobecne klasifikovala, že, 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 že ten okruh záujmu poroty sa vzťahoval práve akoby k tým veľmi takým sociologicko-spoločenským kontextom, obsahom žitej skutočnosti, žitej reality. A ich pozornosť úputali umelci a umelkyne, ktorí to veľmi naliehavo vo svojej tvorbe reflektujú. to znamená, že vnímať tam výslovene autentický žitý kontext, žitú skúsenosť, prenesenú a projektovanú do obsahu tých diel. Druhá vec je, že tie diela boli za, zaujímavé, samozrejme, aj po tej formálnej stránke. To znamená, že jedna vec je akoby tá myšlienková rovina a druhá vec je, že to dielo funguje aj vizuálne, aj ako proste... V umeleckom rozmere, ako, ako inštalácia, ako, ako nejakým spôsobom médium, ktoré, ktoré je odvnímateľné, to znamená nositeľ tých obsahov. Takže to boli veci, ktoré k tú porotu upútali a ku ktorým sa vzťahovala v zmysle svojich diskusí a v, v konečnom dôsledku aj v podobe finálneho výberu petica autorov a autoriek.
0: Vítaza z týchto piatich Finalistov sa dozvieme až na začiatku decembra. Čo bude teraz nasledovať v rámci ceny Oskara Čepana?
1: Mm-hmm. No, my už máme za sebou také prvé zoznamovacie rozhovory, ale zatiaľ iba jednotlivo s finalistkami a finalistami. Najbližšie budeme mať spoločné stretnutie, aby sa finalisti a finalistky spoznali aj navzájom. Zatiaľ bude prebiehať iba na online platforme, pretože ako sme už spomenuli, všetci umelci a umelky sú aktuálne v iných krajinách. Takže to cestovanie zatiaľ sa snažíme nejakým spôsobom eliminovať a ani nie je možné v mnohých prípadoch u mnohých z nich, mm-hmm. ale teda prebehne zoznámenie s tímom ceny Oskara a zoznámenie finalistov a finalistiek navzájom. A zároveň akoby k čomu bude smerovať momentálne tá spolupráca bude iniciovanie takých prvých rozhovorov s kurátorkou výstavy Laurou Aman, ktorá pôsobí vo viedenskej Kunzhale, a je involvovaná do tohto procesu v podstate už od začiatku tohto roka, takže je celkovo v obraze a, a zámerom je, aby vlastne tá výstava, ku ktorej smeruje toto naše najbližšie niekoľkomesačné úsilie, bola aj takým prehodnotením vôbec uh, všetkých tých výstav um tohto typu projektu, ktorý je založený na, na tom open calle a, a dostanú sa vlastne do finále rôzne typy umelkynia, umelcov, tak by sme mm-hmm. s touto vlastne Laurou a Man chceli aj prehodnotiť trochu, že o čom tá výstava má byť a toto by sme najbližšie chceli začať riešiť spoločne s finalistami a s finalistkami. Ale zároveň nechceme a, akoby na nich vyvíjať tlak hneď v tieto prvé dva mesiace s nejakými veľmi prevádzkovými vecami. To znamená, že mali by mať mm-hmm. V prvom rade teraz možnosť zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom a čo idú komunikovať v rámci tejto situácie a tejto mm. tvorby spoločného projektu. A neskôr, keď, keď vlastne príde čas v júli alebo v auguste, začneme. Studio Visits, čo sú návštevy atlierov, na ktorých sa teda bude zúčastňovať Laura Aman spolu so mnou a budeme vycestovať za jednotlivými finalistami a finalistkami teda do prostredia, v ktorom tvoria, kde už ale by to malo prebehnúť vo fáze, kedy už budú mať rozpracovanú nejakú ideu výst projektu, pretože mm-hmm. samozrejme na tých studiovisíc my riešime akoby zoznámenie sa s portfóliom a celkovo tvorbou toho, ktorého umelca alebo umelkine, ale zároveň, aby to malo zmysel už aj vo vzťahu k tej výstave, tak už by to malo byť v nejakom časovom úseku, kedy už sú aj oni vo svojom uvažovaní bližšie k tomu výstavnému projektu. Takže predpokladám, že toto by malo prebehnúť v júli a v auguste tieto návštevy a spoločné debaty.
0: Takže téma tej výstavy spoločnej, ktorá bude v novembri alebo v decembri, neviem, kedy plánujete začiatok tej, tej výstavy?
1: 18. novembra by mala byť výstava otvorená alebo sprístupnená akokoľvek.
0: Takže ešte zatiaľ nemáte nejakú konkrétnu tému, že tá nejak vyplynie práve z tých debát medzi finalistami a kurátorkou.
1: Presne tak, presne tak, pretože o, tam je veľmi dôležité naozaj o, zoznamiť sa zoznámiť sa s tými umelcami a umelkyňami s ich dielom, ako v takom širšom, v širších súvislostiach a zároveň aj s tým, čo by oni, pretože mnohí z nich už majú napríklad celkom presnú predstavu, čo, čo chcú na tejto výstave komunikovať, mm-hmm. mnohí k nej iba nejakým spôsobom smerujú a preto je aj veľmi dôležité, že, že my máme na to v podstate 7 mesiacov, ak sa nemýlim. O, finalisti sú s na konci apríla, takže má júniu, august, september, oktober november, no sedem mesiacov, že preto je dôležitý ten časový úsek, pretože nás čaká akoby naozaj také veľmi spoločné oboznámovanie sa a prepracovanie sa a hľadanie a komunikácia, z ktorých by v ideálnom prípade teda mal vyplynúť ten výstavný projekt, ktorý bude dávať zmysel aj ako nejaký spoločný Gesamtkunstwerk a zároveň <hý> aj ako teda prezentácia jednotlivých osobností, ktoré sa v tom finále ocitli. A no je to také dobrodružstvo a sme zatiaľ iba na jeho začiatku a všetko má svoj čas a všetko tak zatiaľ sa začína spúšťať.
0: Výborné, takto sa tešíme na to, čo z toho vyplyne. Je to živý proces, hej, veľmi. podľa mňa pri súčasnom umení je asi žiadúce. Áno, a ešte teda... To to bolo aktuálna, hej, a ešte
1: teda, prepáčte, že skáčem takto do rečí, ale teda, rada by som spomenula aj to, že sa veľmi teším zo spolupráce s Kunzhale Bratislava, lebo vlastne cena Oskara Čepana hm. sa po troch rokoch vrácia do Bratislavy. A teším sa uh, z tejto spolupráce z dôvodu, že vlastne aktuálne vedenie KUNZHAL je veľmi ako, sympatizantom projektu a máme tam teda takú dobrú atmosféru aj z hľadiska toho, že, že budeme možno môcť pracovať tak diskurzívnejšie aj so samotnou architektúrou alebo budovou uh, domu umenia mm-hmm. a teda um, aj aj tu sa možno vyskytnú zaujímavé momenty v rámci prípravy výstavy. Keďže kurátorka tiež ano. funguje ako vlastne teoretičká architektúra a jej kurátorská prax je založená na tých prienikoch vizuálneho umenia súčasného architektúry. Takže ano. je tam veľmi veľa akoby rôznych rovín, ktoré sa dajú ktoré sa dajú do toho zahrnúť.
0: Áno. A... Ďakujem za, za tento posun, lebo práve na to som sa chcel teraz pýtať, že výstava finalistov, ktorá bude, ako ste spomínali, od 18. novembra, bude tento raz v Kunsthalle Bratislava a výstavy finalistov Oskara Čepana za posledných vyše 10 rokov boli za každým v inej galérii, od roku 2014 dokonca aj v iných galériách po celom Slovensku. A vy vo vašej tlačovej správe píšete, že by sa malo teda vrátiť do Bratislavy, ako ste hovorili, a možno aj zakotviť v Kunsthalle Bratislava. Je, je toto váš plán, že už teda na najbližších pár rokov, ak teda tá spolupráca bude obojstranne prospešná alebo ö, zmyslplná, tak máte predstavu, že by to malo byť nejak akože viac spojené, Cena Oskará Čepana a práve kunst Bratislava? No,
1: myšlienka bola taká, ukotviť cenu v jednom meste a ukončiť jej putovný charakter. Uh-huh. A z dôvodu, že mám pocit, že Slovensko je tak maličká krajina, že asi nie je úplne potrebné, aby sa táto cena konala každý rok v inom meste. Uh, trošku to nejakým spôsobom je aj záťažou na produkciu projektu. Uh, ako je to veľmi príjemné. Ja mám neskutočný zážitok aj zo spolupráce s Východoslovenskou galeriou, aj zo spolupráce s uh, Novou synagogou v Žiline, ale mám pocit, že možno aj, aj to striedanie priestorov a, a také ako, že sú vystavení tí umelci každý rok pred nejaký nečakaný iný priestor môže byť, môže byť aj... Príde mi, že, že, že by bolo fajn uh, inštitucionalizovať tú cenu na jednom mieste a, pre, a prečo nie teda v tom hlavnom meste napríklad. Myslím si, že tak ako uh, boli ľudia schopní vycestovať do Košíc, pozrieť si výstavu, tak budú určite schopní vycestovať z Košíc do Bratislavy. Jednoducho v Tokiu obrazne povedané je to vedľajšia ulica a teda myslím to tak, že, to tak, že, že uh, nevidím to akoby problém. Že tá myšlienka toho putovania po mestách slovenských a rôznych inštitúciách je pekná, ale príde mi zbytočná, ako mm. poviem to takto na rovinu uh, v zmysle akoby, uh, f- funkcionality toho projektu. No a čo sa týka toho inštitúcionálneho partnera a práve Kunzhale Bratislava, tak uh, vlastne inštitúcie, ktoré sa venujú prezentácii súčasného umenia z povahy z svojej povahy inštitucionálnej v Bratislave sú v zásade no takéhoto charakteru, ak neberieme teda iniciatívy umelcov a Artist Trans Spaces, alebo ak neberieme proste súkromné galerie a súkromné platformy alebo rôzne nezávislé iniciatívy, tak čo sa týka proste nejakých naozaj, že, že o, o, inštitúcií tohto typu tak v podstate je iba Kunzala Bratislava ktorá má v náplni, priam v náplni práce o, práve prácu so súčasným umením je to nezbier, nezbierkotvorná inštitúcia ktorá je zameraná na dočasné výstaví na medzinárodný kontext, na súčasné umenie. Je samozrejme, že v prezentácii súčasného umenia sa venuje aj Slovenská národná galeria, aj galeria mesta Bratislava, aj iné platformy tohto typu v hlavnom meste. Uh-huh. Ale akoby bytostne si myslím, že práve tá Kunsthalle je ten typ inštitúcie, do ktorého tento typ projektu patrí nehovorím, že je to ľahký priestor je to veľmi náročný priestor otázka uh-huh. je, ako sa nám podarí s ním popasovať tento rok a ďalšia vec, keď ste sa pýtali na tú dlhodobú spoluprácu tak už som ako trošku opatrná vo vyjadreniach uh, typu, uh-huh. uh, ktoré sa týkajú čohokoľvek dlhodobého pretože tiež práve vlastne ako sme sa rozprávali uh, otázka je, že nakoľko ten výstavný formát ako klasickej výstavy ostane aktuálny ešte na akú dlhú dobu a kam sa dostaneme postupne nejakým novým prístupom k tomu, ako aj prezentovať diela. Že, že možno, čiže jednu čas otázky by som zodpovedala tak, že áno, cena Oskara Čepana sa chce ustaliť v Bratislave a rada by dlhodobo spolupracovala s Kunzhale Bratislava, ak sa nám táto tohtoročná spolupráca osvedčí. Mm-hmm. A druhá odpoveď na druhú čas otázky je, že Napriek tomu je stále otvorené to, ako bude vyzerať ten formát samotný mm. toho projektu. A či tá výstava bude stále jeho hlavným výstupom? Viete, čo myslím? Že, že my môžeme mm-hmm. ešte možno prísť ano. úplne iným, akoby. Podobám toho projektu, že tak ako doteraz tá výstava bola ten hlavný hlavný akoby nositeľ toho, tej myšlienky a toho všetkého, tak sa to môže, môže, môže veľmi rýchlo zmeniť. Akoby. Uh, uh. A tam už potom hovoriť ako o tom aj takom inštitucionálnom partnerovi, ktorý je založený na práve výstavnej prevádzke, je tiež vlastne akoby nech sa povedať predčasné, ale že je to otvorené veľmi. No.
0: Kurátorkou tejto výstavy finalistov bude Laura Aman, ktorá je aj blízkou spolupracovníčkou práve s novým riaditeľom Kunsthalle Bratislava jenom krátok chvíľom. Vyberali ste túto kurátorku práve kvôli tomu, že sa to bude odhrávať v Kunsthalle a je tam práve toto nové vedenie, tak ste to chceli nejak využiť práve tento nový vietor, alebo ako to povedať v kunsthale, alebo ste mali už ich merku nejaký ten Čas aj, aj
1: no tu by som rada uviedla veci na pravú mieru. Uh, už v roku 2020, keď som uvažovala nad tým, kto by kurátoroval minuloročnú výstavu finalistiek a finalistov, mm-hmm. uh, bola práve platforma Jena Kratochvila a Lauri Aman. Ano. Takže som mala záujem uh, spolupracovať s ich platformou Significant Other, ale keďže minulý rok mm. naozaj v tej situácii uh, ktorá bola pre všetkých nová, tak keď ja som začala oslovovať potenciálnych kurátorov alebo kurátorky výstavy, bolo to práve v čase letného uvoľňovania, kedy sa všetkým vracal obrovský objem práce z toho času prvého lockdownu a vlastne mhm. ani, ani oni dvaja tú prácu nemohli prijať na projekte. Takže v podstate mi to museli odmietnúť z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Ale bolo to v čase, kedy ja som ani netúšila, že bude niekedy v živote jen kráto chvíľ riaditeľom bratislavske, bratislavskej kunzále. A keďže tento rok som už...
0: Ano, tak to sa mám výborne keďže, potom keďže ten, keďže, keďže tento rok som už od,
1: vlastne od januára uvažovala nad tým, koho osloviť ako kurátora alebo kurátorku, tak mne tá Laura Aman stále akoby niekde v podvedomí ostávala, že, by bol, že bola človekom, s ktorým by som rada spolupracovala a preto som už aj v januári akoby ju oslovila reálne s touto ponukou, že, že to skúšam znova a skúšam to teda ďalší rok a v tej situácii vlastne už som oslovovala iba ju pretože bolo zrejme že že teda tam jednoducho už jen bol zrejmý ako v v súvislosti s novým vedením Kunsthalle takže som oslovovala iba ju konkrétne už nejako ich ako dvojicu a ona tú ponuku prijala, ale hovorím, že oni ju chceli prijať už predtým, ale z časových dôvodov ju mm-hmm. odmietli a teraz ju, teraz ju Laura prijala a vlastne mňa to veľmi potešilo a celá táto náhodná, náhodná situácia je vlastne mi príde ako úsmevná a áno, môže pôsobiť mm-hmm. práve v takom kontexte, v akom ste ju načetli ale mm, naopak má to, má to trošku dlhšiu históriu a vlastne je úplne iný vývoj
0: Tak s tým pádom úplne skvelé už ste naznačili, že už možno rozmýšľate aj do budúcna, že môže mať táto cena rôzne formy. Môžete nám ešte možno nejak priblížiť, že čo máte v pláne možno tak do budúcna, čo zlepšiť, zmeniť, alebo vytvárať nejaký koncept tej, tej ceny.
1: Ako v zásade tam je to úsilie uh, zotrvať v takom nastavení, ktoré prebieha a to je, že Snažíme sa, aby pre umelcov, ktorí sa do ceny Oskara Čepana hlásia a pre umelkyne uh, bolo motivujúce už uh, samotné finále. To znamená, že t- aby pre nich bola motivujúca už samotná tá účasť vo finále a aby práve tá účasť vo finále im priniesla možno najviac benefitov z toho celého procesu uh, a jeho chronológie. Mm-hmm. Jednoducho je to aj dôvod, prečo nejakým spôsobom neprehlbujeme alebo nezvyšujeme rozdiel medzi tým byť finalistom a neskôr laureátom alebo finalistkou a laureátkou. Pretože každý z finalistov alebo finalistiek dostane uh, určitý budget na tvorbu nového diela uh, na jeho produkciu mm-hmm. a ten sa príliš nelíši od Finančné odmeny, ktorú získa víťaz. To znamená, že my akoby ne, ne, neusilujeme o to, aby, aby ten víťaz bol nejak absolútne proste nadnesene zvýhodnený od tých finalistov, aj keď samozrejme získať uh-huh. tú cenu je podľa mňa veľmi príjemné, pretože ten dvojmesačný pobyt v New Yorku, v Residency Unlimited, ktorý je plne hradený a je veľmi, veľmi fajn a je práve pre mnohých motivujúci, že stále do, do tohto projektu hlásia, ale zároveň je tam dôležité aj toto partnerstvo s americkým partnerom, je tam dôležitý celý ten network CN Young Visual Artist Award, ktorý tiež bol iniciovaný americkou stranou a je v 11 krajinách strednej a východnej Európy. A sú to ceny založené presne na tomto princípe, teda projekty ocenení, založené na tomto princípe, ako je cena Enžicha Chalupeckého, cena Oskara Čepana a tak ďalej. Takže aj preto ten medzinárodný rozmer, že vlastne je tam aj vôbec iniciovaná, tá cena jej vznik bol zo zahraničia, takže má to všetko celé nejaký súvis a, a okrem toho je teda súčasťou výhry, a nerada používam to slovo, ale výhry aj samostatná výstava, publikácia mm-hmm. alebo akýkoľvek projekt a, toho, toho vlastne lauráta alebo laurátky. No a... Uh... Toto je proste pre mňa dôležité, že, že nerobiť rozdiel až taký, nepolarizovať to, že, že ja to chcem vyhrať, pretože to je to najúžasnejšie, ale akoby zatraktívňovať podmienky práve účasti v tom, v tom finále a v celom tom procese, že naozaj my teraz budeme spolu intenzívne 8 mesiacov komunikovať a, a to by som práve bola rada, keby to aj pokračovalo, že to by bolo proste to najmotivujúcejšie, že poskytovať tým umelcom a umelkyniam finále ten servis a komfort, aby sa mohli venovať tej tvorbe nového diela a premýšľaniu nad ním, ale zároveň aj vzájomnej spolupráci na tej výstave, to znamená na vzájomnom spoločnom výstavnom projekte, aby mali kontakt s, s, s členmi medzinárodnej poroty, aby mali kontakt s kurátorkou, teda samozrejme s organizátorom, to je jasné, ale napríklad aj s hostiujúcou inštitúciou, to znamená, že, že zakladať to naozaj na takom, na takom intenzívnom dialogu, komunikácii, starostlivosti a poskytnutí naozaj takých dobrých podmienok preto, aby ich práca na tom projekte tešila a aby vlastne im prinašala radosť a zároveň prinášala radosť nám a aby sme sa navzájom mohli od seba učiť a, a prinášať nejaké nové obsahy a možno aj novým spôsobom a, Samozrejme vnímam aktuálnu um, naliehavosť debát o povahe súťaženia, o oprávnenosti mm-hmm. súťaženia v umení a tak ďalej. Ale uh, zatiaľ ja osobne to teda v kontekste ceny pana, nevnímam uh, ako problém, uh, že samozrejme som otvorená akejkoľvek mm-hmm. diskusii napokon aj o formáte toho projektu, alebo teda ja už napríklad sama sa vyhýbam slovu súťaž a myslím si, že je to projekt skôr ale um, je založený na, na otvorené výzve, rovnako ako je to pri pri proste iných, iných formách fungovania v, v živote hej, že proste tá súťaž je prítomná v podstate všade ale to sú iné platformy, ktoré sa venujú tejto debate asi, asi teraz nie na to priestor otvárať to v tomto prípade ale keď ste sa teda pýtali na nejaké zámery aby ja som bola rada, keby to pokračovalo v tomto duchu a aby sa viac otvárala cena do iných formátov, než je práve ten výstavný to znamená, že aby, aby sa viac aby sa viac aktivizovala tá komunikácia aj tých umelcov smerom k publiku. A aby sa väčší dôraz kládol práve na sprievodné podujatia, vzdelávacie podujatia a iné proste formy komunikácie mimo toho výstavného projektu, ktorý bol doteraz taký naozaj, že, že hlavný, že áno, že toto je ono, toto je ten výstup, ale myslím mm. si, že, že v súčasnosti aj v budúcnosti uh, chceme pracovať na tom, aby, aby tých výstupov bolo mnoho a rôznych, uh, v rôznych formách, ale ich cieľom má byť teda uh, také, také posil Komunikácie o, o súčasnom umení s verejnosťou, s, s potenciálnym záujemcom, s publikom, e, s ľuďmi, ktorých to zaujíma. A naozaj otváranie tém, ktoré sú prítomné v tej spoločnosti na akýchkoľvek iných úrovniach a rovnako vo vizuálnom umení je to iba spôsob hovorenia o týchto témach. A to si aj preto myslím, že, že je veľmi, veľmi príhodná táto zostava aktuálnych tohtoročných ročných finalistov a finalistiek, že práve na príklade ich diel a obsahov, o ktorých hovoria, je možné práve krásne akoby hľadať cesty, akými tieto obsahy sprostredkúvať.
0: Ste načetli... Mnoho spôsobov, ako je významná táto cena práve pre umelcov, či už motivácia alebo už aj tie benefity v rámci tej súťaže. Spomínali ste aj tie debaty o tom, že či vôbec môžeme vyberať nejakého víťaza medzi umelcami, keďže to hodnotenie nejakej umeleckej tvorby alebo umeleckého diela je veľmi subjektívne a pasujú sa s tým práve aj v rámci ceny Inžicha Chalopeckého v Čechách, kde práve sa rozhodli nevybrať jedného víťaza, myslím už tieto posledné dva ročníky a dokonca aj cena Oskara Čepana, ak sa nemýlim, v roku 2018 tiež mala výstavu, kde nebol jeden konkrétny laureát alebo laureátka.
1: 2017 to bolo. 2017. Mhm.
0: 2017, pardon. Tak 2017, ale možno sa takto ešte na, nakoniec spýtam, že aký má táto cena význam pre spoločnosť, povedzme. Uh-huh. Pre nás, ostatných divákov, samozrejme my, čo sa zaujímame o súčasné umenie, o umenie vôbec, tak je to veľmi uh, zaujímavá akcia, kde môžeme vidieť práve súčasných umelcov, ako tvoria, ako rozmýšľajú, ale kde nás môže takáto cena posunúť ako spoločnosť, aké má ďalšie výhody.
1: Ako som spomínala, tak vyslovene inštitúcií, ktoré sa venujú výlučne súčasnému umeniu, na Slovensku nie je až tak veľa. Je tu veľa inštitúcií, galerínych, mm. zbierkotvorných, muzeálnych, nezávislých platformiem, ale každá z nich má aj inú agendu, ktorej sa primárne venuje z povahy svojho štatútu. A v tomto zmysle si myslím, že Cena Oskará Čepana je istým druhom inštitúcie, ktorá nielenže saturuje, ale vlastne akoby tvorí trošku také puzzle alebo mozaiku, alebo mohlo, mohla by tvoriť e, niečoho, čo, čo rozvíja tú diskusiu o súčasnom umení a zároveň vytvára platformu pre komunikovanie o súčasnom umení a myslím to v zmysle takom, že sa pokúša aj uh, približovať ho viac smerom k publiku, že, že vy ste spomenuli, že áno, zaujíma to nás, ktorí sa zaujímame o vizuálne umenie. Ale možno, že akoby mm. takou dlhodobou aktivitou a zviditeľňovaním uh, tohto každoročného úsilia uh, nejakého spoločného um, my dokážeme postupne oslovovať aj širšie publikum, možno aj ľudí, ktorí doteraz akoby nemali úplne tento typ záujmu, o tento typ akoby kultúrneho segmentu, Hej, že je to vlastne naozaj mladé a vizuálne umenie, prečo majú ľudia často rešpekt, lebo nie mm-hmm. celkom vedia, aký postoj zaujateľ k tomu, že ako to teda príjmať, ako sa pozerať na tie veci. ako.
0: Mm. ako... Často aj strach, by som povedal. Často aj
1: strach, taký rešpekt ako to, mm. o tom komunikovať a, a to si myslím, že tiež je jednou z takých ambícií uh, platformy uh, Cená Oskara na ktorú ja vnímam naozaj ako inštitúciu a to je to je vlastne uh, tak tú komunikáciu o, o tom súčasnom umení. A v tom si myslím, že je možno o, ten benefit, no, je to možno silné vyjadrenie benefit pre spoločnosť, ale mm-hmm. každý, každý by mal mať na zreteli, keď robí nejakú aktivitu a venuje jej energiu, že teda, aby to malo nejaký prínos presne, pretože my žijeme v spoločenstve, sme, sme, sme takto založení a aby to malo nejaký prínos pre to spoločenstvo. Takže ja ten prínos vidím v tom, alebo teda, max, alebo teda proste tie snahy, a to úsilie vedie k tomu. Spraviť z Čepana nie len jednoročný projekt alebo proste nejakú teda, keď už používame to slovo súťaž aj keď ja si teda neúplne myslím, že to je o súťažení až tak veľmi ale spraviť z toho akoby platformu na komunikáciu o tom súčasnom umení cez práve tie rôzne rôzne formy, rôzne kanály a a zároveň my budujeme webovú stránku Oskara Čepana a v podstate keď si vezmeme, že ten projekt je tu 26 rokov, tak za tých 26 rokov, čo je vyše štvrt storočia, je už skutočne svojím spôsobom súčasťou tých slovenských dejín umenia, a na tej webovej stránke my budujeme archív postupne až do toho roku 96, kedy cena vznikla. A opäť vzniká tu nejaká proste aj digitálna platforma, na ktorej bude si môcť kdokoľvek nájsť proste, je to už stovka umelcov, ktorí sa za to štvet storočie ocitli a umelkyň vo finále tej ceny, alebo boli laureátkami, alebo laureátmi. Čiže vzniká tu nejaká, nejaký archív, nejaká databáza, ktorá bude funkčná uh, aj naďalej a bude doplňaná každý rok o ďalších a ďalších umelcov. Takže vlastne má to, má to, um, je to platforma, ktorá môže fungovať rôznymi spôsobmi, nie iba, teda, nie iba tým štandardným, na ktorý sme zatiaľ zvyknutí, ale otvárať sa otvárať sa otvárať sa v zmysle šírenia tých obsahov a v zmysle spoluprác a vôbec s, 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 nie len s mladými umelcami, ale je to aj o štatúte ceny, ktorý takisto sa usilujeme nejak seba reflexívne prehodnocovať, zamýšľať sa nad tou vekovou hranicou, zamýšľať sa nad práve tými nejakými obmedzeniami typu národnosť a, a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže, čiže vlastne tak, ako ide doba ďalej a tak, ako ten projekt vznikol v polovici 90. rokov, tak on jednoducho sa vyvíja, mení a adaptuje a toto to si myslím, že by mohlo byť e, prínosné v budúcnosti, uberať sa týmto takým skôr smerom k takej otvorenosti ešte väčšej a prehodnocovaniu aj toho formátu, naozaj to poviem takto otvorene.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu porozprávať o súčasnom ročníku Ceny Oscara Čepana. Držím vám palce, nech vám vyjde všetko podľa vašich plánov, nech vás tá epidémia už toľko nestraší že budeme sa môcť aj osobne buď vidieť na výstave alebo pri nejakej inej akcii v rámci ceny Oskara Čepana a prajem vám veľa síl do tvorby a do ďalších mesiacov. No,
1: ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ako som už spomínala a takisto vám držím palce a teším sa z nášho rozhovoru.
0: Ďakujem a prajem pekný deň.
1: Ďakujem podobne, majte sa.
0: Počúvali ste formát Silný výber rozhovory. Tento rozhovor je taktiež súčasťou aj podcastu Kunstfilter o výtvarnom umení. Budeme radi, ak si dáte do odberov na vašej obľúbenej podcastovej aplikácii aj tento podcast, kde nájdete aj ďalšie rozhovory s umelcami a kurátormi, ako aj formát so zaujímavosťami a správami o výtvarnom umení zo Slovenska a tiež zo sveta. V dnešnom rozhovore ste počuli riaditeľku ceny Oscara Čepana, Luciu Gavulovú. Ja som Martin Jakubčo. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.